0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は、クルメシティプラザで開催される、も瀬せ私のほころびをお届けします。スタジオには当番組プロデューサー、三好です。おはようございます。おはようございます。お世話
1: になっクルメシティプラザさんでですね、うんえっと、この番組でもたびたびご紹介してきました、うんえー、知る、見る、考える、はい、私たちの劇場シリーズというですね、うん、あのこれまでも本当に素晴らしい、あのー、演劇を中心としたでさまざまなあのプロジェクトをあの取り組まれてきたこのシリーズの、はい、第4弾として、うんえっと、今回はアーティスト、百、えー、瀬綾さんのですね、うん、私のほころびというですね、うんえーまあ、企画が、えっと、開催されます、うんでまあ、3つの映像作品と、うんまあ、1つのパフォーマンスあの作品の、はいまあ、計4作品で構成されるえ企画になっておりますし、うんえっとまあそれについてですね、うんえっと、桃司さんご,ご本人のですね、うんうん、お話を聞かせていただく機会をいただきましたので、うんうん、あのこれ、ですねもうちょっともうぜひがっつり聞いていただきたいのでもうご紹介はこのぐらいにして、はい、早速本編に入りたいと
0: 思います。はしこまりましままたアーティストの百瀬彩さんにお話を伺っています。インタビューをお聞きください。今回はリモートをつないでインタビューさせていただきます。アーティストの百瀬彩さんです。百瀬さんよろしくお願いいたします
2: 。はい、百瀬彩
0: です。よろしくお願いいたします。この度、福岡にいらっしゃるということで、久留米シティプラザで開催されるんですが、うん、それにあたって今回インタビューの機会を作っていただきました。ありがとうございます。
2: あこちらこそ初めてのことに緊張していますが、よろしく
0: お願いします。<笑>よろしくお願いします。まあまずはですねやっぱりリスナーの皆さんに、うん、桃瀬さんとはから紹介できたらなと思うんですが、う
1: んうんうん、なんか桃瀬さんまずあのご自身を自己紹介されるときって、うん、あのどんなふうに自己紹介されてあるかとかっていうところからお聞きしてみてもいいですか？
2: <笑>そうですねあのまあ結構その映像作品。とまあ、パフォーマンスを作りながら、まあ、主にはこう美術の分野で発表をしている、まあ、美術館とかギャラリーとか、まあ、そういったところが発表場所になることが多いんですけれども、まあ、そういうところで作品を作ってるアーティストって感じになりますかね
1: 映像とパフォーマンスということですね。ということです
0: ね。はい、そもそもあの志したきっかけみたいなものってあったんでしょうか
2: そうですね、まあ、昔から絵描くのが好きで、まあ、なんとなくゆるっと美大に入ってしまったんですけど、まあ、最初はこう油絵科に入っていて、まあ、ずっと3年生ぐらいまでは油絵を描いてたんですけれども、まあ、あのちょっと絵がだんだん描けなくなっていってしまってそこからちょっとこう自分が体を使ってパフォーマンスとかをするようになって最初はそれを記録するためのメディアとしてビデオカメラを使っててたんですけれども、まあ、徐々にそこから映像作品映像っていうものは何なのかってことを映像を使って、まあ、ある種問いかけるといったちょっとこう自己研究的っていうか、まあ、メタ的っていうか、まあ、そういうアプローチを使って、まあ、だんだん作品を作るようになりましたなのでまあ大学院に入ってから以降は結構そのもう映像作品がメインになってきてますね。な
1: るほどちょっと今お話しいただいた内容からもう少しお聞きしたいなと思うんですけどあの、まあ、絵が描けなくなったとかっていうのは何かしらなんかその,あの,ご自身の出来事が終わりだったんですか
2: ,あなんかこう、まあ、油絵ってこう木枠にこう布を貼って、うんまあ、その布の上にこう絵の具をのっけてでそうすると、まあ、絵画っていうものが、まあ、あるそうう精度がすでにあって。うんっていうのが、なんかちょっとだんだん自分の生きている感覚と、なんかあんまり噛み合わなくなってきたというか、すごいその時差みたいな、その自分が思い描いたイメージをその絵の具に置き換えて、なんかこう、絵画って形にしてっていうやり方が、なんかちょっとこう、あんましっくり来なくなっちゃったんですよね。すごいこう、時間がかかりすぎるっていうか、あとなんか絵が逆にうまくなって、言い過ぎていくことによるなんかコントロールでもできちゃうことのなんかあまりそこ面白くないなみたいなこととかなのでもう少しこう自分にこう自分がこうコントロールできないものをなんか引き寄せるためのメディアとしてもうちょっと予測不可能なものが映り込むようなものそれがカメラだったんですけどそういうものをもっと買っ
1: てみたいなと思って、徐々にこうしていった感じです。なるほど、まあだから今のお話でいくと、その予測不可能さとか偶発性みたいなものを迎え入れるものとして。だし、あのなんだろう、そのえっと、その即時性みたいなものを、あのキャプチャーしてしまう。あの装置として、まあ映像っていうものが、あの面白さがあったっていうことなんですかね
2: 。そうですね、あと何。映像もカメラもそうなんですけど、なんか映り込む情報量が、なんかやっぱ勝手にその、含まれるっていうか、うんまあ、なんかこう、ある出来事を撮ったとしても、なんか同時にいろんな物事が、ここを切り取ればこう見えるし、ここを切り取ればこう見えるって言ったようなことが、でもそれは実際に起きた現実でもあるっていうことが、なんかある。なんかそう、二重化されて映ってるっていうこと自体が面白いなと思ったんですよね。もちろん絵画でもそういうことは起こりうるんですけど、なんか自分がそれを思い描いて作るのと、全然自分が予想もしなかった形で勝手に映り込むのでは、全然違うなと思って、カメラを使うようになりましたね。
0: それはその予測がつかないことは何なのか知りたいみたいいみな,なんか実験的なこう感覚もあるんですかね
2: なんかイメージとしてはなんかこう私が作品作る時のイメージってこうグラスに水が満たされているみたいなそういうイメージなんですけども、うんまあ、何かこういうコンセプト、まあ、コンセプトって言いたくないなこういう構造、うん、何かこういう仕組みのようなものを作るあるいはなんかちょっとこういう。なんかこうインストラクション指示を誰かに与えてそれをやってもらうっていうような構造を作るっていったことがあってそれがグラスなんですよねでそこにこう水を満たすんですけどその水が例えばその内容それがどういう事象を扱っているのかとかそれが扱う対象がどういう人なのかとかによってまあその作品が持ってるテーマみたいなことがまあ内容が、まあ、そのグラスの中に満たされていく。でも、それだけだとやっぱ面白くないんですね。で、私が見たいのは、やっぱそのグラスに水を満たしたときに、どっかからちょっとこ,うこぼれてきちゃう、その雫の形というか、その雫自体を多分観測したいっていう欲望が、多分私の中にはあるんですね。で、これをすごく逆説的な言い方をすると、逆に言えばその雫を観察しようと思ったら、グラス自体がなないいとそれってて見えてこないんですよだから私はよく言うんですけどやっぱ構造がないと結局そういう予測しえなかったことっていうのは出てこないだからこそ結構私の作品って割とこう何て言うか,なか今回のそのパフォーマンスの定点観測ってやつもそうなんですけれども、まあ、割と結構ルールだとか、まあ、そういう構造みたいな部分が見えるところが結構強いものもあるんですけどでもそういうものがあるからこそ逆にそういう本来だったら起こりえなかったノイズのようなものっていうのが逆に見えてくるのかなと思ってなので私は結構そういうノイズを見るがためになんかそういう,こう構造を作るってちょっとこうなんかある意味逆説的なアプローチをしてるのかなって思うことはあります、ね。
1: でもやっぱりそのそこで生まれる雫の形とかその雫のあり方みたいなのっていうのは自分のやっぱり予想を超えてくる瞬間みたいなのがやっぱその作品創作の中であるっていうことなんですかね
2: 。まあそのそのうですね雫こう,こういう形の雫が作りたいとかそういうことじゃないんで、うんうんうん、やっぱり、ね、自分自身を裏切ってくれるようなものじゃないとやっぱあんまり作品として成功したっていうふうに思えないんですけどね。
1: あのこれもあくまで私のあの個人的な感想レベルなんですけどなんかこうモンスターの作品っていうのは一貫してなんかこう私たち人間みたいなものがその自分の声とか意志とかあるいは体身体みたいなものをなんか自分の意のままに使っていると思いがちなんだが結構その自分以外の何かとか誰かに日々明け渡しながらあるいは明け渡されなさせられながら生きているっていう感覚とか事実みたいなものを作品の中でこう常にこうあの見つけていくというかあのあ、暴くというとちょっと言葉強いですけど、みたいなものが、あの、一貫してらっしゃるなっていうふうに思ったんですね。で、あの、その自分を自分たらしめている、その、あの、枠組みというか境界線みたいなものが、実は結構不確かでもろくて、あのー、みたいなことを結構暴かれていくなと思ってズキズキド,キドキするんですけど桃瀬<笑>さんが、あのー、そうしたイシューみたいなものテーマみたいなものをあのどうしてこの創作活動の中である種その軸のようにして置いているのかというか、あのー、そういうイシューをこう取り扱うっていうことに、あのー、されたそのきっかけとなる出来事とか原体験みたいなものがあったのかなみたいなのはちょっと気になるんですけど,どいかがですかね
2: そうですねなんか私のキャリアってあの大学院の修了制作の「聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと」という作品から始まってるんですけれども、はい、結構その作品の中で扱われていたテーマっていうのがやっぱりその声っていうものなんですけどその声っていうものがあのいわゆる一般的には音声っていう、まあ、耳に聞こえるものとして多分認識されていると思うんですけれども。うんその映像作品の中では、タイトルが示す通り、あの、生まれつきに耳が聞こえない研究者の木下さんという方と、あの、声について、実際に声を出してもらいながら、あの、対話をするっていう内容の、ある種その、実際にかつて行われた会話を、まあ、ある種こう再現するってちょっとドキュメンタリーの手をしたフィクションみたいな、うんうんうん、あのそういう作品なんですね。うんうん、で、そこで扱われてることっていうのは、やっぱりその、木下さんにとっては声っていうものは、ある種その唇、動く唇のイメージであって、うん、本当に現れては消えていく、うんまあ、それ過ぎ去っていってしまうイメージなんだっていうことが語られるわけなんですね。はい、なので、ある種その声っていうものがどのように認識されるかっていうことも、まあ、全然その、その人が持っってている近くによあるいはそこで何かを前提としてしまうっていうことの、まあ、すごいこう非対称的な関係性をその時点で作ってしまうっていうことの、うんまあ、暴力性だとか、まあ、そういったことをまあ結構考えるようになったんですね。で、まあ、例えば何かそういう声ってものを一つとっても、まあ、常にこう一定の何か声っていう定義があるでなくて常にやっぱり複数のレイヤーで、うん、その声ってものが作られ認識されているってことが、うん、なんかすごい意識されるようになって、うん、まあその声って感染自体はちょっとそのあといろいろ形を変えて少しずつ形を変えながら展開していってるんですけれども、うん、そのそうですねあれ、えっと、何をいくつしてるのってちょっと忘れちゃったんですけど<笑>まあ結構そういうなんか各々が持っているなんか知覚が異なっていてでそれがまあ共感できるっていうことももしかしたら幻想に過ぎないかもしれなくてでもそれでも隣にいることは可能なのかもしれないみたいなこととかまあそういうことを考えるようになったんですよ。で質問の内容からもうだいぶ遠く離れてしまったと思うんですけれどもまあそこからやっぱりなんかこう自分っていうものが誰かに共有され共有共感可能なものであるっていうこととかも、うん、やっぱりすごくこう本当にそうなのかとか、うん、まあじゃあ自分で自分のことを分かっているっていうことすらも、うん、なんかもしかしたら幻想なのかなとかそういうところからちょっとこう話がまあ,あの、うん少ししずつ展開ててて
1: いいったっった感じ
2: 関すか
0: あ、ねうんうんうん、の作品でまず衝撃を受けたのが「聞こえているとは」からちょっと考えさせられるじゃないですか生態が震えるのを感じているのは聞こえているというのかとか。<笑>ちょっとやっぱり認識は僕らも聞こえるって勝手にね、うん、あの聴覚で聞こえてるって思ってるけど、うん、そこから違うのかとかいうのがまず衝撃受けて、うん、もうちょっと、うん、自分自分、うんの存在すらちょっととこうう
1: ふふわふわしだしたというかでね。ねうん、な,んかなんかその聞こえているとかっていうことだったりとか、うん、その意思が伝わっているとか、うんうん、あのー、何
0: をして聞こえるって言葉で表現するのかってことよねそそうそうそう、うん。なん
1: かその辺のこうなんだろうな、こう自分たちが本当にだから、そのやっぱ当たり前にしてしまっているものの。うんあのことを本当にこう微分積分じゃないけど一回全部ちょっと分解していきながら一個ずつこうなんかこうあのこれってこういうことかなっていうことをこうあの向いていくとなんかその先にあのとんでもない地点にふっと触れてしまうあの瞬間があったなっていうのもあっていや本当はあ,のあの作品はめっちゃ良かったでっすめちゃん
3: か
1: そそのののご自身のそのなんか、あのーまあ、あのやっぱりそのモモさんの作品としてもう一つやっぱその自,自分を自分としてなす輪郭とか、うんえっと、境界線というかあのいうものはあの非常にこうフラジャイルなものであるというかこうあの不確かなものであるという感覚があると思うんですけどそのあたりの関心とかっていうのはなんかど,どんなふうにしてこう抱かれるものだったんでしょうかそそううう
2: ですねなんか、まあ、元々結構そういうあの他者との摩擦というか、なんかそういったもの自体がある種自分っていうものの皮膚を新しく作り変えていくものでもあるっていう、なんか、そのイメージが多分あって、で、多分かつそのことが、ま、すごくこう、偏在化したのって、割とコロナの問題もあるなと思っていて、ま、例えばその、ウイルスみたいなものって、まあ、私たちの生命を脅かしもしますけれども、まあ、同時にこう私たちの現在の DNA って、まあ、今までかつての無数のウイルスたちがこう、はい、侵入してきた結果、まあ、こう私たちが今こういう体を成しているということもあって、結局その他者が自分の体に侵入してくるっていうこと。自体が、ある種その私たちを作り上げてもいるっていうような、そうなってくると、じゃあ私たちと他者の輪郭っていうのは、どういうものであるのかとか、その辺が、まあ結構その、ウイルスっていうメタファーを通しても、まあなお結構見えてくるところがあって、まあその辺をこの間のクルメの方で見せたフロースパオニとか、その辺でも扱っていたかなと思います。
1: うん、いやなんかその絶対的な「子」みたいなもの「うん、私」みたいなものとかっていうものをつい想定しがちなんだけど、うんうん、本当にそれは実はその周りからのこう小さな影響だったりとか、うん、ほんの少しのこうなんか作用みたいなもので、うんあのまあ、すぐこう崩れたりもするし、うん、なんならそ,それによって本当に今,今おっしゃられてたようにそ,そういうものから実はできている。うんうん、あのだからその自分の主体としての意志みたいなものとかっていうものとかっていうのも結構実はあのどうやってできてるのかみたいなことを考えていくと本当その他,他とのその共振関係というか,、うん、そのなんかもっと言えば共犯的な関係の中において、うん、縁取られている輪郭が実はもう自分というものになっちゃってたみたいな感じだなと思ってあのそ,その辺は本当に何か作品を見ていくほどになるほどっていう感じで気づかされるものたちばかりでございました。すいいまません感想になっっちゃいました
2: <笑>いやいやでもやっぱりなんか自分の体をなん,かなんか自分で掌握できてるっていうことすらやっぱり幻想だなって思うのはやっぱりそのまあ例えばちょっとこう妊娠したりだとか病気になるとかまあ本当にそういったことで自分の体が全く自分の思い通りにならなくなるみたいなことはある種普遍的に共有されてるはずなんですけどなんかでもそういったことを私たちは忘れてうか私が私であるっていうことを、うん、なんか当たり前だと思ってしまっている、うん、なんかそれってやっぱりちょっとこう健康な身体みたいなものが前提されてるようなところもありますし、うんうんうんうん、なんかそれってそうじゃない状況を想像するってことにもつながるのかもしれないですしね
1: 。なるほどあので今回あのーうんクルメシティプラザでですね、えっと、実施なさる、えっと、プロジェクトが、この私のほころびという、えっと、タイトルで、えっと、3つの映像作品と、一、えー、1つのパフォーマンス、えー、による、まあ、4つの作品で構成される作品になっていると思うんですけど、あの、これ、えっと、まあ、ちょっとここから聞いていきたいなと思うんですけど、まず、今回、まあ、この桃木さん、これ、あのー、あの展示される作品群はそれぞれ、まあ、あのこれまで作ってこられたあの作品を、えっとまあ、もう一回こう組み直してというかあの今回にあの向けてあの、まあ、あのもう一回再構成される感じだと思うんですけど、うんうん、今回この4作品を、まあ、チョイスされたもの,あの意図だったりとかあとまあ今回の,このタイトル「私のほころび」っていうものだったりとかっていうのにそれぞれこう込められたものみたいなものをお聞きしたいと思うんですけどお尋ねしてもいいですか
2: 。はいえっとまあ、まずタイトルについてなんですけど、まあ、やっぱり結構最近の自分の関心ってものがやっぱりその冒頭おっしゃられたような、まあ、私ってものをいかにこう明け渡すかみたいな、まあ、そういうところだったので、まあ、何らかちょっとこう自分が自分の輪郭を失っていくことを示唆するような、まあ、そういう言葉にしたいなと思ったんですね。うんでなんかちょっとほころぶって少しこう糸がこうほつれていくみたいな多分そういうイメージがあると思うんですけど、うん、なんか糸って、まあ、なんかこうほどけてもまた縫い直せるみたいな,、うん、なんかセーターとかもこう毛糸がほどけてもまたその毛糸自体が1本の糸だったらまた編み直せますよね。うんうん、だかからある種そういうこういい的っていうことよりかはもちょっとなんかまた別の形に、うん、縫い直すこともできるっていうような,なんかそういう可塑性もちょっとあるのかなみたいな意図であれば、うん、なのでちょっとそういうニュアンスも含められるかなと思って「まあ私のほころび」というタイトルをつけました。なるほどでまあ、そのタイトルってと同時えーとまあ、タイトルとほぼ同時ぐらいに、まあ、作品どの作品持ってくるかというのも多分決まったと思うんですけど、うんまあ、一番最初に決まってったのは、まあ、あの定点監督のシリーズですね。うんまあ、これ実はめちゃくちゃ古い作品で、うんまあ、2012年ぐらいに作った作品なので,、うんまあ、でしかもこの全員、えーとまあ、今回15人であるんですけど集団での集団でこのパフォーマンスをやるっていうのは、もう本当に10年ぶりぐらいなんですよね。うんうん、あのこの定点観測っていうシリーズはまあ、あの参加者の人がこうアンケートを歩かされて、うん、で、そのアンケートっていうのはなんかこう？何十問とかの結構長い問いについてまあ、はいかいいえで答えたりまあ、自分なりのこう。回答を答えたりするアンケートなんですけど。で、その15人ぐらいの人がみんな別々のアンケートに実は答えているんですね。うん、で、書き終わった後にその回答のみをその順番にこう輪っかになって読み上げていってもらうと、うんまあ、徐々にこう意味がつながってきて、うん、あれっていう風になっていくっていう。ある種、自分が選んだはずの回答、自分が書いたはずの自分だけの言葉だったはずのものがある種こう本来の文脈から離れて、うんまあ、全然別の物語のように聞こえてくるっていう、まあ、そういう作品なんですね。うん、で、まあ、結構この自分の言葉っていうものが果たして自分の持ち物だと言えるのかっていう感覚って多分の10年前に作った時より今の方が、うん。うん結構そのインターネット、SNS 的な状況を通して、うん、まあ、よりなんか、顕在化してくるところがあるのかなと思ったんですね。うん、例えば、こう、今、X になっちゃったから、ちょっとなんていうのかわかんないけ<笑>ど、はい、リツイートみたいなものが<笑>の、ね、<笑>あったと思うんですけど。<笑>ええなんかそういう誰かの言葉を自分の言葉のように発信するみたいなことって今当たり前のように起きててそうなるとその誰かの言葉と私の言葉っていうのの境目がどんどん曖昧になっていったり本当は自分は何を考えていたんだっけみたいなことすらもなんか誰かの意識に乗っ取られたような形で今自分は喋っているのかもしれないとか、そういう感じになったりとか、ね、ある種10年前やるのと今やるのとでも少しまたちょっと感じられ方が違ってくるかなみたいなことも少し思ったりしてま、まずはこのパフォーマンスをまあやってみようと。まあちょっと10年前に作った作品だったので、まあいろいろ、まあ今やると、まあだいぶつたなさも見えるかもしれないんですけど、まあもうちょっとそこはアップデートこれから。いいいいいけたらいいかなという,ふうに思っていますで他の映像作品については、まあ、ちょっとこのタイトルあのこのテーマに沿って、まあ、ちょっとこう自分の、まあ、例えば主体っていうものが構造的に揺らぐようなもの、うん、例えばあのヨカナーンという作品は、まあ、モーションキャプチャーという技術を使って、まあ、ある種そのこうシンクロしているはずのものをうんがまあ、別の主体を持ち始めたらどうなるかっていう、まあ、そういうことをある種体現した作品なんですけど、まあ、そういうものを例えば持ってきたりって展覧会を構成していま
1: す。うん、なるほど、うんいやあのまずやっぱその定点観測っていうまあこの作品が一つの,あの今回の企画の軸になったっていうことだったと思うんですけどこれと,えっとその15名ぐらいの,えっとその参加者がまあそれぞれにアンケートを配られてあのでまあ自由にそれぞれ回答していってそれを読み上げると。あのー、実はなんか違う意味につながっていく、うんうんまあ、テキストになるみたいなことだと思うんですね。で、まあ、これえっと今えっと16日と17日に2回ずつの,前の,、ね 12, 月のねうん、12月ですね全、うんうんはい、4回でやられるということでだからこれ15名の掛け、うん、あの4回だからトータル60名ぐらいが参加できるものになるっていうことですね。あと、その映像作品3つということで、ここでえっと今回えっと上映されるのが、今さっきちょっとお話も触れていただいたそのモーションキャプチャーで、その作品が、ああのまあモーションキャプチャーの、まあ、を使った作品があるこのヨカナーンという作品とあともう2つ、えっと、ソーシャルダンスという作品とヤギを抱く貧しき文法というですね、うん、あの計3作品が映像展示であるわけですけど、あのーまあ、このままちょっとソーシャルダンスとこのヤギを抱くっていうこの作品についてもちょっと、あのー、お聞かせいただきたいんですけどそれぞれちょっとど,どういう作品かというのをまず桃さん教えていただいてもよろしいですか。はいえ
2: っと、ソーシャルダンスという作品は、まあ、あの2019年に作ったシングルチャンネルの映像作品なんですけど、あの、まあメイ、ミンとして映っているのは、そのえー、耳が聞こえない女性と、まあ、耳が聞こえる男性っていう、まあ、恋人たちがいて、まあ、彼らが、まあ、ちょっとこう手話でコミュニケーションしているんですけど、うん、まあ、そのしている内容っていうのは主にこう、すごいこう、ダサななのよう,なこう昔、ちょっと前にま自分たちが旅行に行った時に、ちょっとこういうトラブルがあって、私はまあ,こうあなたにこういうこと言われて辛かったっていうようなことをまあ女性がまあこう男性に向けて言ってるんですね。その手話でその怒りみたいな、苛立ちみたいなものをまあ表現。いるんですけど、まあ、彼は耳が聞こえる人で、まあ、頑張ってその後手話を習得した人なんですね。で、まあ、その彼がその興奮してあの怒りが収まらない彼女の手をこう優しくなでて「大丈夫だよ落ち着いて」っていうふうになだめようとするんですけど、まあ、だんだんそのなだめようとする手が同時に、まあ、その彼女のこの何かを話そうとする手をまずちょっと封じ込めるようなそういう動きにもなってしまう。で、それに連動してこの画面上に表示されるこの字幕もこの彼女が喋れなくなる瞬間にピタッと止まってしまうんですね。で、何かそういうこの手っていう場所がこの相手を慰めたり、こう、なだめようとする、その感情を示すための場所であると同時に、コミュニケーションのための場所でもあることによって、あ、えっと、その言葉を伝えるという意味での、こういう場所、コミュニケーションの場所であることにもよって、なんかその状況が二重に重ねられているときに、時としてそれがすれ違ってしまうことがあると。なので、こう、同じ出来事の中で、実はでもそこに複数のことがの起こっている、うん。なんかそのことのこの複雑さというか、うん、なんかそのこと自体を映した作品です、うん。で、この出来事自体は、まあ、実際にその出演してくれている女性、うん、その耳の聞こえない、まあ、難聴者の女性が、うん、私の友達のダンサーなんですけど、うんうん、彼女が実際にその聞こえる男性と付き合ってた時のエピソードをちょっとヒアリングして、うんまあ、それをいろいろリサーチしながら私が作った脚本っていう形であの構成してい,ます、うんう
1: ん、いやもうあのカメラのアングルだけでももううまいっていう<笑>。<笑>あの僕普段映画見なのであのカメラどこに置いて何させるかっていうのをどうしてもあのすごく意識して見ちゃうんですけど本当にあれはもうアングルの勝利だなっていう感じもしましたしあ,のあとやっぱり本当その手の振る舞いっていうものがいかにあの時にあのその優しさを表明するものだったものがこうものすごく暴力的な振る舞いに変のして、うんうんうん変転していくかっていうものをこう見てしまった時のちょっと本当に危うさというかこ、うんうん、怖いって本当に思っちゃったのだからあのやっぱその僕らがやっぱりなんかその当,た当たり前に思っているなんかそのなんか振る舞い一つとってもめちゃくちゃ多義性があるんだなっていうことも含めてだかなりやっぱりねちょっとこうヒヤッとするというか、うん、危うさも感じながらでもなんか。これを見た後に自分はどのように振る舞うことができるだろうかっていうことも含めていろいろ本当に考えるとてもい強い作品でございました。うん、<笑>あの手の,手の振る舞いっていうことでいえばなんか僕はあの、うん、あの映画であのブレッソンっていう映画あの監督がいるんですけどそのブレッソンの映画は必ず手,手が出るんですよ、うんうん、手のカットがすごい印象的なんですけどああちょっとブレッソンみたいだなとか思って感動した<笑>すいませんあのこれも
2: 恐れ多いです<笑>
1: 単なる感想ですからね<笑>いやでも本当にこれは、うん、あのちょっとあの特にその長,長者の,あの僕らがあのそのその聞こえない言葉を伝える、
0: うん、ためのこう、うん、手を抑え込んじゃうって、ねね、私もっと言え
1: ばその今背,背中を向けるっていうことが、うんそうね、どれだけの振る舞いになってしまうのかっていうこととか、うんうん、そ,のそこからも、ねうん、ちょっと結構いろいろ考えさせられる、うん、でもとてもその自分たちのコミュニケーションっていうものが
3: 、
1: うん、どのようなものかっていうのをもう一回ちょっと自覚させられるとてもすごい作品でございまし
3: た。うん
1: さあそしてもう一つでございます「ヤギを抱く貧しき文法」というこれどういう作品でしょうか
2: 、はい、えっとこれ今ちょうど東京都現代美術館の方でもあの上映、まあ、展示をされてる作品なんですけれどもあのまあ言うと、まあ、結構その循環っていうことがテーマになっていて、うんあのまあ、私が随分昔に。たまたまネットで見た、なんか都市伝説みたいなものを、なんか載ったブログみたいなのがあって、なんかそこでは、なんかその、かつて兵士たちに、その勢力処理のために、そのヤギが送られていたっていうことがあったっていう、なんか話が載ってたんですね。で、こう戦艦の上に、まあヤギが乗って、乗ってて、まあ、兵士たちのこういう慰め物になってたっていうような、まあ、本当かどうかわからないような話っていうのを、なんか見たことがあったんですね。で、まあ、この作品はそのことがちょっとこう、大事になっていて、まあ、つまり、その、現在、その、ヤギを乗せた戦艦っていうのはないわけですけれども、うん、じゃあ、それってなんでなんだろうと思ったときに、やっぱり結局、その、現地の、あの、え、被支配地域のその女性ってものが、女性の身体が、いつしかそのヤギの身体から、そういった女性へと移り変わっていったってことなのかとか、ある種その、犯される身体としての、なんか女性、なんか女性と、人間の女性とそのヤギのメスってものが、なんだかそういう共鳴し得るっていうことが可能なのかっていうようなことから始まった作品で、で、私がそのインターネット上の、ま、すごくこう、古典的なイメージである、その銃艦のイメージ、ま、絵画が、風刺画があるんですけど、それをこう食紅で、あの、模写して、あの、食べられる和紙の上に書いて、ヤギにこう、見てに行く。そういうい作品なんですねで私はなんかそのヤギが絵を食べてくれることによってんだかその自分たちの歴史こういった歴史ってものが共有可能なものになるだろうかっていうようなことを試みながらそのモンゴルの地に行ったんですけど、まあ、結局ヤギは食べてくれなくて結局その私が食べたんですって<笑>である種そういったなんかこの作品に映ってるのは、うん、何らかそのこう失敗の記録でもあって自分たちがその何かこう連帯するっていうことの難しさっていうか。うん私まあ結局最後までそのヤギの手綱を離すことができずに、結局やっぱり人間と動物の非対称的な関係からは逃れることはできなかったんですよね。だからこそ、やっぱりなんかその連帯っていうものがいかにあの、その都度その都度こういう構造の非対称性の中ですごく難しいものとして現れてくるかってこと自体を、なんかこう、表すものにもなるかもなと思って、うん、まあ失敗って片付けずに、なんかこれは作品にしようと思って、うん、なんかそのことをあのこうその素材を編集して、うんうん、まあ映像作品にしたものです。ん
1: いや本当にそのあの共感を示す対象として<笑>あのヤギがあの置かれた時にあの届くといいなって思いながら見ていても。そそれれれが果たしてなななささるのののかかい共感を示すような振る舞いっていうこと自体が実は本当そのやっぱりその非対照的なその力学のもとやっぱりなされることもあるのだなっていうことだったりとかその自分たちが何かしら例えばなんかやっぱりそのなんだろうあの助けたいとか。サポートしたい支援したいみたいなこととかっていうのを、うん、あの思いを抱いて何かしらこう活動したりとかすることとかがあった時に、うん、なんかそれは常にやっぱりフェア,フェアな関係性なのかとか,、うん、なんかあのそれはやっぱり実は非常に独善的な振る舞いではないのかとかっていうやっぱそのコミュニケーションののやっぱりそのなんか、うん、に潜むちょっと危うさみたいなものがやっぱこう暴かれる感じが。<笑>
0: なんかあのヤギの目ってあの人間の目とはちょっと違う構造じゃないですかそのヤギに向かってこう風刺画を見せて、うんうん、でもなんか僕はどうしてもなんかそのヤギの中の感情を勝手にこう想像してしまっていたんですがそもそも感情ってなんだろうから、うんうんうんうん、感情はあるのかから、うんうんうん、共,共感みたいないろいろ考えが広がっていって。うんうんうんねなんかあの目にねちょっといいろんななことを思思わされたたって思いましたね<笑>、うん、いや本当,ね
2: 本当にだから私たちがやっぱり動物について何かすごくこれかわいそうって思ってしまう時に、うん、なんかそれをやっぱり擬人化されたものとして既に見てしまうっていう,、うんうんうん、なんかそういうことがある気がして。うん結局、その彼らの感情っていうものを私たちが代弁できるのかみたいなことも同時にありますよね。まあ、だからこそ私はその、あの絵をまあ食物として徹底させようと思って、食紅ですごい描いてるわけなんですけれども。
1: ースさんがちなみにめちゃくちゃやっぱり絵がお上手であるっていうことにねあなる
2: ほど<笑><笑>はい、うん、そうなです結構書いてる時あ我ながらよて<笑>
1: いやめ
0: ちゃくちゃ<笑>そうねあの<笑>まさかあん
2: なにあの本当にそのま
1: ま書かれるとはっていうぐらい<笑>めちゃくちゃうまかったです<笑><笑>なるほどなうんいやでも本当というような舞い、うんまあ三つの映像作品と頭パフォーマンスとで、ねはいうん、あのまあ成立していくこの私のほころびという企画があるわけですけど、うんうん、いやーこれはちょっと必見ですね。ヨカナ
0: ンもすごかったよあの。ヨカナンすごかったねちょヨカナンもうちょっと広
1: め、ねうん。いやあのヨカナンはあれあのなんだ。まあファムファ
0: タールとしてね有名な話です、ね。あのサロメです、ね。サロメですよね。
1: あのサロメの,あのオペラのサロメの曲に合わせて男性とその、うんまあ、あの CG で再現されあの起こされた女性の、うん、まあそのがいて、うん、で、えっと、その男性のモーションキャプチャー動きを、まあ、キャプチャーして、えっと、その女性の像が、うん、女性が動くっていうことで、うんうんまあ、そのオペラのシーンが、まあ、あの展開していくわけだがっていう、うん、ね。<笑>
0: わけたがですよね
1: 。<笑>佐藤さんあれはどうご覧になりましたよ。僕は
0: なんか途中ぐらいちょっとやっぱ怖くなりましたね。う,うん。なんかそのどこまで言っていいのかわかんないですけど、うん、あのまあまずそのモーションキャプチャーをして、うんえー、動いてるんだなってまず思ってたんですけど、うんうん、まあそこであの勝手にこっちはやっぱ男性女性っていう,こう、うんうん、区切りをつけたりとか、うん、まあ生身の人間、うん、そのキャプチャーされた、うん、まあ動き。うんと勝手にこう決めてたりするんですけど、うん、なのだがじゃないですか。かす<笑><笑><だ>か<笑>途中でその衣を脱ぐというか、うん、なんかそういう場面になっていって、うん、ただでも完全に独立する男性女性じゃないわけですよ。うん、やっぱつながってるからこそ、うんえー、途中から動きが変わる場面があったりとか、うん、その動けなくなる場面があったりとか。うんうんうんなんか勝手にやっぱりねつなげてって言ってましたね物語みたいな感じで
1: あれあのサルメの楽曲も本当にあのなんかああいうふうに聴き直せるんだなっていうことにちょっと圧倒されたんですけどあれ、まあ、どのように選ばれたかとかって桃さんんあるんですか,なんかあれあのサルメ
2: の作品が最初にあって作られたというよりかは、うん、結構私はやっぱりあのモーションキャプチャーっていう美術の。なんかこう奇妙さっていうか、ダンサーと CG で作られたキャラクターっていうのが、なんかどういう自己同一性とかを感じながら動いてるんだろうみたいなことがすごい気になったんですよね。つまり例えばこう、モーションキャプチャースーツを着たダンサーが、自分の体を抱きしめたとする。でその時って、まあ、自分の体を抱きしめてるけど同時にそのキャラクターを抱きしめてることにもなるのかなとか,か、うん、だからちょっとこう最近流行ってるあの VTuber の人がなんかこう美少女のキャラクターを自分で着たがる人とかいると思うんですけど、はい、それってどういう欲望なんだろうっていうことも結構通じるなと思っててその美少女の体に自分を同一化させること自体になんかこういう。直角的な快楽もあるのかなとかいろいろなことを考えたりするんですけど、うん、結構そういうあのテクノロジーの方への興味がまず先にあったんですね。うん、でそこから何かそのあの物語って、まあ、結局その自分が愛したはずの男を、まあ、自分の手で、まあ、間接的に殺してしまうと、うんうん、でもそのなんであなたは私を見てくれなかったんだっていう。うんことをその後言うっていう、ある種すごくこう、非合理的な、はい、なんかそういう物語なわけなんですけど、なのでそういうこう、見つめてほしかったのに見つめてもらえなかったみたいな構造を、なんか示すオペラみたいなものを探し、うん、あオペラというかそういう物語を探してたときに、うん、あ、これサロメだと思って、そこからサロメが出てきたっていう感じになります。うんはい
1: 、クルメシティプラザで私のはい。うんはい<笑> 2023年12月16日土曜日と17日日曜日、はい、2日間、はいはいまはい、
2: 金映像は15日からあそ
1: うかそうかあ,あ本当だそうだ映像,そうなんです映像は12月15日金曜日から17日日曜日までの
2: 、うん、はいそう、はいはいはい、なんですなのでまあおすすめとしては15日にじっくり映像新情を見て1617でパフォーマンスに。参加していただけると、いいのかな、うん。まあでも、あの映像自体全部見ようと思ったら。そうですね、まあでも一時間あれば全然全部見れると思いま
1: すうん。見れます。見れます。はい。いやもうあの、この番組ではこれまで、あの三時間以上かかる映像展示メインの、あの展覧会とかも全然紹介しているので。の<笑>リスナーさん的には、もう一時間で終わるもん全然ちょろいと思います。<笑><笑>やれると思います、うん、なるほどないやなんかあの本当でもあの改めて百瀬さんご自身に、うん、あの作品のことをご紹介も頂けて、うん、非常に貴重な機会だったなと思うんですけど百瀬、うん、さんなんかあの今後なんかこうどんな創作活動とか制作を引き続きやっていこうみたいなプランとかなんか今手がけてらっしゃるものとかって終わりなんですかあなん
2: か今ちょうど準備しているのは、なんかあの、11月から、まあ中旬から始まる熱海の芸術祭があって、熱海アートグラウンドっていうところに参加するんですけど、なんかそこでは、ちょっとこう、鑑賞者がなんかお湯を飲めるっていうプロジェクトをやっていて、まあそのお湯の温度が私の実際の体温とリアルタイムにリンクしているっていう、そういう。今作ろうとしていますで私がずっとこの体温を計測するデバイスをつけていて、まあ、熱海じゃない場所とか、まあ、いろんな場所で生活はしていて、まあ、スタッフの人がまそのデバイスの温度をデバイスが発信する私の体温と同じ温度のお湯をその都度作って、まあ、観賞者の人がそれを飲めるようになっているっていうそういうも
1: のを今作ろうとしています。なんかやっぱその百瀬さんの作品はやっぱり一貫してその、まあ、私っていうなんかやっぱそのまずご自身のやっぱりその,あのをやっぱりはは発あの震源地というか発言地にして、うんうんうん、あのそこからまあその社会的な意識だったりとかいろんなものに接続しながらやってらっしゃると思うんですけどなんかそのご自身をそこまで捧げていくことって。た、こう、こういうとちょっと、あの、安直ですけど、大変じゃないですか。
2: <笑>ああ、でも、私はそれが一番やっぱり面白いっていうか、多分、なんか。ちょっと、こう、マゾヒスティックな欲望があるんだと思うんですよね。うん、なんだか、ちょっと、こう。アンパンマンじゃないですけど、うんうん、多分、アンパンマンは。なんか、ああやって。すごく、こう。うん人のためを持ってて行動してるように見えますけど私は多分彼が自分の体を誰かに差し出していること自体に何らか欲望を感じてているるんんだと勝手に思っですよね、はいはいはい、私は何らか彼の中にもそういう自分が他者の一部になることっていうことへの何らかそういう快楽を覚えているやつに違いないみたいなことをずっと昔から<笑>思って見ていたんですけど、ええ、なんかそういうちょっとこう。まあ、だからそういう意味ではサディスティックでもありますよね。自分の体の一部をこう理アり相手に食べさせるみたいな。<笑>うん、だからまあそこは多分表裏一体の感覚なんだろうなと思うんですけど、うんうん、私がむしろそれを欲望してるってことが、なんかむしろ強い気がして、うんうん、なんかそれが大変っていうふうにはあんまり思ったことはないです。うんうんまあ、後からなな
1: ななんんかかいいろんなツケが来るかもしれめっちゃであの作品見ててもやっぱあの初期の作品は割とこうご自身の,あの本当に近くであったりとかあるいはご家族だったりとかっていうかなり本当に身近な本当にあの自ら自身をこうなんかこう切り出していく感じがあったんですけどなんかここ数年の作品とかっていうのはどっちあのまあそのあのクロススパボニスとかもそうですけど、もうちょっとこう大文字のというか大きいなんかその、まあ、女性だったりとか障害者とかっていうようなキーワードも出てきましたけどなんかそういうような、あのー、もう少し大きい枠組みに対して、あのー、と,とも接続していくというかそういう登り口も出てきてるのかなって感じはあるんですけど森さんご自身の中でそ,そういうなんかそのあのーなんかイ、い、異のある種のレ、レイヤーの変化というか、あの、みたいなのっていうのは、割と自覚的なものなのか。それとも、潜っていく中で、あの、やっていくと地続きに、そう、そうなっていってしまったものなのかとかっていうのは、なんか、ど、どんな感じですか
2: 。そうですね。まあ、も、ま、ともとやっぱり耳の聞こえない研究者の方と、最初から作品を作っていたんですけれども。うん、やっぱり、そこで、やっぱ思っ。言ったのはやっぱりその独性で彼らを語るのではなくてやっぱりあくまでその人個人っていうものの身体と自分が向き合っているっていう感覚をやっぱりずっと抱き続けているんですねだからもちろん結構最近その女性であったり障害を持った方であったりっていうことはあ,のあるんですけれども何かそこで。彼ら彼女らに何かを、属性を代弁させる、代表させるみたいなことはしたくなくて、うん、まあ、むしろその彼ら彼女らが語る言葉っていうものが、私たちもすごくこう普遍的にこう感じ取れるものであったり、うん、まあ、あるいは、そこはでも分からないってことがあるがゆえに、あの、安易な共感が妨げられたりとか、そういうことも同時にありつつ、でもやっぱりその個別,の身,体、まあ個別の,その身体が持っている経験っていうことがやっぱりすごく重要で、うんまあ、あのその属性のみによってその私たちマジョリティが何かこうある、うん、属性をこう何か代弁するってことにならないようなもうちょっとその個別の物語が見えてくるようなアプローチっていうのを最近は試みていますね。うんうん
1: 扱うものとしての,その個別具体性への徹底したこう真摯な姿勢とあの表現としてのそ,のそれをこうあのみんなが共感あのの乗り込めるようなある種の普遍化だったりとか抽象化みたいなものの手つきが本当にやっぱりあのすごく<笑>チューニングがう,う,う,まいうまいっても本当だからさにこういうことじゃないんですけど本当にうまいから<笑>やっぱり結果だからやっぱその。たった一人の話を聞いているはずなのに、とてもそれは普遍的なものに。うん、あ、として、僕らにこう届くような作品になってらっしゃるなっていうところに、本当にあ、毎回あの。見て、どの作品も圧倒されたっていうところでございました、本当に
2: 。は、う、い、ん。ありが
1: とうございます。引き続き、これはもうまずね、あの十二月必ずちょっとこれ久留米に行くべしということですし。はいはい、これからもちょっと百野さんの活動を引き続き、あのチェックしながら。あの<笑>応援させていただきます本当
2: に。はいありがとうございますちょっと制作頑張りたいです。<笑>応援してもらいます
1: 。<笑>あの十二月あの、うん、これあの十五から十七のどこかにあの僕もあのお邪魔したいと思ってますんでその時またぜひお会いできれ
2: ばと思います、はい。よろしくお願いいたします。<笑>はい
1: 、じゃあどうもありがとうございました
2: 。いしたはいありがとうございました
0: 。メイズ産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。あの問いを立てることの話をされたときには、うん、ありがとうございますって思いましたけど、ね、本当に本当に、うん、やっぱこ
1: の番組でもね、やっぱり本当にその,あの分かんないみたいなこととか、うん、なんかその本当、問いが立っている状態っていうところからが。うんスタートじゃないっていうことを、ね、やっぱり繰り返しねあの、はい、自分たちの,あの理念としても持ってるもんですから、うん、あのそれを改めてねあの本当今第一線で活躍されている桃子さんから、うん、あ,のああいうふうな形であの話していただけたのはとっても良かったなっていうふうにも思います
0: 、ねえー、12月15日から17日まで映像展示が開催されますソーシャルダンスとよかなんヤギを抱く貧しき文法ですね。えー、こちらをご覧いただくのがスタジオということになります。えー、入場は無料です、えー。そしてお話にもありました、えー、参加型パフォーマンス作品、定点観測は、12月16日土曜日の午後2時から午後5時からの2回、えー、さらに17日日曜日の午前11時、午後2時からの2回、合計4回開催されます。えー、こちら、ちょっとオンエアの時にはどうなっているかわかりませんが、まだ参加者、募集ということですので、あの、参加者の方と、あの、鑑賞者の方、うんえー、チケットが異なりますので、えー、詳しくはシティプラザさんのウェブサイトなどで確認していただきたいと思いますし、うん、あの関連イベントもまだ参加できるものが17日12月17日のシアタカフェですかね、うんえー、午後3時30分からの予定ですが、まあ、あの定点観測に参加された方鑑賞された方、えー、定員10名で、うんえー、料金無料で開催されるということですので、はいえー、こちらもぜひ、ね、共有していただきたいなと。
1: やっぱこの「定点観測」っていうこの作品はあのちょっと多分まあ,あのもちろん鑑賞するっていうことでももちろんなんですけどご自身が参加者になってこうまあ作品の,あの自分自身をこうなんかこうね本当作品の中の一部に捧げてみるっていう感覚はちょっと僕これめちゃくちゃスリリングだし相当な体験になるだろうなと思っていてなんだろうしかも
0: 自分の中でも、うん、多分壇上にいる自分の中でもその瞬間瞬間で驚きがあったりとか、うん、意外なことがあったり、うんね、喜びがもしかしたらあるかもしれないし、うんうんうん、なんかすごい空間になりますよねこ
1: れマジね、うん、あのこういう言い方も恐縮ですけど、うん、めったにない機会ですから、うん、マジで参加した方がいいと思いますよこれねえ
0: 、うん各界参加者は15名募集しているとととといいうことですす、はい、あと鑑賞者は20名募集となっております、はいはい、いやーぜひご参加いただいてね、うん、あの時あの時何を思ってらっしゃったのかっていうのをね本当にです,にです聞かせていただ
1: きたいいやーちょっとこれは必見のあの必参加の<笑>、えー、<笑>必参加の<笑>必参加のイベントでございますのでぜひともチェックいただければと思います。はいアワーカルチャー、
0: アワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ f m のホームページから確認してください。そして皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは7 6 1 l o v e f m c o j p お送りいただく際はタイトルか冒頭部分に、アワーカルチャー、アワービューを当て、もしくは頭文字を取って、OC、OV とつけて送ってください。みオさん、今週もありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。アワーカルチャー、アワービュー。ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。ガスの未来が始まっています。スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。